0: Dobrodošli u novo izdanje Georeporta na portalu Velike Priče. U ovoj epizodi je u fokusu jevrejsko pitanje i buđenje antisemitizma, anticionizma i uopšte fobije prema jevrejima, koja je često samo drugo ime za pokazivanje neprijateljstva prema a, zapadu, sjedinjenim američkim državama, Evropskoj uniji i univerzalnim vrednostima čiji su očevi bili evropski prosvetitelji. A, proporcionalno gledano, pripadnici jevrejskog naroda su kao jedan drugi i pored toga što su proganjani a, vekovima doprineli da ovaj svet bude mnogo bolji. U svakom smislu. I tu naravno ne mislimo na ultraortodoksne jevreje koji su takođe kao i deo a, muslimanskih vernika ostali zaglavljeni u meandrima tamnih Vekova. Dakle, sve manje jevreja u Evropi, pre drugog svjetskog rata 10 miliona jevreja je živelo na našem kontinentu, od 17 koliko ih je bilo na celoj planeti. Praktično trojica od petorice jevrejina su bili državljani neke od evropskih država. Danas je na starom kontinentu manje od milion i pola jevreja šta više manje od 1.400.000 i tek svaki deseti ili 11. jevrejin živi na našem kontinentu. poslednjih četvrtvejka u kojima smo u zapadnoj Evropi bili svedoci uh, dolaska miliona i miliona, ako ne i desetine miliona migranata, 700.000 jevreja je zauvek napustilo uh, Evropu uh, i otišlo da živi u Izrael, Sjedinu američke države i Kanadu. Reči u, u Evropi je sve manje jevreja, a sve Više antisemitizma. Gde danas žive e, jevreji u Evropi? E, u istočnoj Evropi, e, tu mislimo na Evropski deo Sovjetskog saveza, Poljsku i Pribaltičke republike, gde je pre početka drugog svetskog rata živela većina evropskih jevreja, danas gotovo da ih nema. U Rusiji je predrugog svetskog rata, uprko s pogromima kojima su jevreji bili izloženi od ubistva cara Aleksandra II. za koje su neopravdano kolektivno optuženi, živala je najveća jevrejska zajednica, bilo ih je više od 3 miliona. Danas u Rusiji živi tek 165.000 u Ukrajini je manje od 40 000. Uh, hiljada U Pribaltičkim republikama i u Poljskoj gotovo da ih i nema, govorimo o par stotina ili, ili par hiljada jevreja. Nešto veća zajednica je u Mađarskoj da ih ima oko 40 hiljada. Situacija nije ništa bolja ni u zapadnom delu kontinenta. Trećina jevreja živi u Francuskoj i upravo je peta republika zemlja iz koje se beleži sve veći broj jevreja koji se vraćaju u Izrael zbog sve izraženijeg antisemitizma. Nekadašnja opaska, srećan kao jevrejin u Francuskoj odavno ne odgovara činjenicičnom stanju. Sličan scenario se događaju u Velikoj Britaniji, gde imamo oko 300.000 jevreja takođe izloženih sve napadima verbalnim i fizičkim, kao i zastrašivanjem. U Nemačko je ostalo malo više od 100.000 jevreja, ali oni sa dolaskom velikog broja migranata u poslednjih nekoliko godina iz muslimanskih zemalja nisu više sigurni i bezbrižni, kao što su bili sve donedavno. Isto važi za Belgiju i Holandiju, gde ima oko 30.000 jevreja, dok u skandinavskim zemljama, koje su godinama i decenijama bili primer tolerancije i mirnog suživota različitih nacija i verskih grupa sa masovnim dolaskom uh, migranata iz uh, zemalja uh, gde su uh, muslimani u većini, postale su poprište dva veoma negativna fenomena, uzlet populističkih ksenofobnih partija i eksponencijalni rast antisemitizma i napada na pripadnike jevreske zajednice. U ostalim evropskim državama jevreske zajednice su svedene na nekoliko ili maksimalno par desetina hiljada jevreja. Gde su koreni antisemitizma u Evropi? Evropa ima dugu, i duboko ukorenjenu tradiciju antisemitizma koji se e, samo primirio u decenijama e, neposredno posle drugog svetskog rata, pre svega zbog suočavanja javnog mnjenja sa pogromima e, kojima su jevreji e, bili izloženi u carskoj Rusiji i zatim holokaustu u režiji nacističke Nemačke. Vizantija e, je prva stavila jevreje van zakona još u šestom veku, I Konstantinopol su sledile i druge evropske države negirajući pravosvinje Jevreja. U 11. veku u engleskoj i francuskoj je rođena, a zatim i raširena po celoj Evropi priča o Jevrejima koji ritualno ubijaju hrišćansku decu. Otada Svaka neobjašnjiva smrt bilo kog deteta je pripisivana jevrejima, zbog čega su masakrirani ili e, proterivani, naravno, u sredinama gde je bilo jevreja. E, sa pojavom velikih epidemija Kuge u 14. veku, dežurni krivci su naravno postali jevreji, jer su oni po tim navodnim pričama koje su bile čista bundalaština, kontaminirali vodu i tako širili e, crnu smrt. E, papska država e, ili Današnji Vatikan je 1215. godine primorala jevreje da budu obeleženi kao niža rasa. Svrstani su u isti red sa prostitutkama, prosjacima i gubavcima. Jevrejima je zabranjeno da žive u gradovima, dvorcima i na mestima gde žive hrišćani zbog njihove sklonosti, zašto su jeli optuživani, ka perverzijama i nemoralu pored jeli, moralnih i neperverznih hrišćana. U Španiji kompletiranje uh, rekonkiste krajem 15. veka sa katoličkim kraljevima uh, Fernandom i Izabelom uh, je značilo i proterivanje ne samo Mavara, već i jevreja sa Iberijskog poluostrva. Deo tih jevreja utočište je našao na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Prvi geto je kreiran u Veneciji, kada je Senat Mletačke republike 1515. godine naredio izolaciju jevreja na prostoru gde su se bacali ostaci neupotrebljivog ili propalog oružja. Reč geto dolazi od reči džetare, što znači baciti. Od tog momenta niču geta na teritoriji cele Hrišćanske Evrope i opstaće sve do druge polovine 19. veka. Uloga Rimokatoličke crkve. E, Rimo katolička crkva je vekovima raspirivala antisemitizam i mržnju prema jevrejima, optužujući ih za smrt Isusa Hrista i za sve ostale nesreće ili poroke koje su stanovali učestitim, između znaka navoda, hrišćanskim sredinama. Po doktrini srednjovekovne crkve, pozajemljivanje novca u skamatu je bio smrtni greh za hrišćane, pa su se Hrišćanski vladari i crkveni velikodostojnici setili da autorizuju jevreje koje su istovremeno, kao što smo rekli, zatvarali u geta, da oni budu ti koji pozajmljuju novac u kamatu. I upravo su katolički vladari i lokalni gospodari bili najveći dužnici, što naravno nije iznenađenje. Svaki put zatim, kada ne bi imali nameru da vrate dug, hrišćanski vlastodršti su organizovali hajke na jevreje potpaljujući široke narodne mase žedne krvi da sve njihove frustracije iskale na donima koji su odgovorni za Kristovu smrt je na kraju uvek je to bilo u srednjovekovnoj Evropi glavna krivica jevreja naravno zaboravljalo se tada da njihova beda i jad nisu deo odgovornosti jevreja već upravo onih koji su ih huškali na jevreje i na njihove sugrađane druge veroispovesti. Rimokatolička crkva se odrepla antisemitizma tek posle drugog svjetskog rata i holokausta i zato je takođe bilo potrebno vreme imajući u vidu ulogu koja je još uvek veoma kontroverzna i postoje i mnogo dokaza koji su vrlo kompromitujući za a, Papa Pija 12. koji je bio rimokatolički poglavar tokom drugog Svetskog rata. Kada su Jevreji dobili jednaka prava kao drugi građani u Evropi? U prosvetljenoj Evropi Jevreji su dobili ista prava kao i njihovi sugrađani tek u 19. veku. U brojnim zemljama, među kojima i u Srbiji, tek u drugoj polovini 19. veka, a u Rusiji, Rumuniji, Španiji, Portugalu tek u 20. stolevju. Zvuči paradoksalno, imajući u vidu šta se dogodilo kasnije, ali Prusija i druge nemačke države pre ujedinjenja i stvaranja 2. Rajha 1871. godine su bile među prvima koje su dale građanska prava jevrejima, zbog čega su jevreji bili veoma odani državljani Ujedinjene Nemačke. O tome najbolje svedoči broj poginulih jevreja u uniformi uniformama 2. Rajha u Prvom svetskom ratu, koji je procentualno značajno nadmašuje broj katolika i broj protestanata. Šta više? Pripadnici jevrejske veroispovesti su bili velike patriote, ne samo u Nemačkoj, već i u svim drugim evropskim državama u kojima su živali. Zasluge za emancipaciju jevre na starom kontinentu idu na račun Napoleona Bonaparte, ne zato što je on nešto mnogo voleo jevreje, već zato što je on pokoravajući Evropu sejao seme onoga što danas zovemo pravna država, odnosno jednakost svih pred zakonom. I među najvećim dobitnicima tog Napoleonovog doba su bili upravo jevreji koji su konačno mogli da izađu iz viševekovnih getoa i da se presele u zemlje u kojima je vladao princip jednakosti građana pred zakonom, čiji je bariaktar bio, kao što smo rekli, upravo Bonaparte. Slučaj Drajfus. Francuska nije samo zemlja Napoleonovih zakonika i prosvetiteljstva kojim je obasjao Evropu. Francuska je i zemlja ukorenjenog antisemitizma. Afera Drajfus na prelazu između 19. u 20. vek je indikativan primer. Alfred Drajfus je bio jevrejn iz Alzosa, oficir francuske vojske koji je sanjao o tome da svoj rodni kraj vrati u granice Francuske, pošto je Prusija dobila te teritorije pobedom u Francusko-Pruskom ratu 1871. godine i zauzela levu obalu Rajne od Miluza do Domeca. Dakle, Dreyfus je izabrao tadašnju Treću republiku za svoju otačbinu, a ne Drugi rajh. Optužen je bez ikakvih dokaza, odnosno fabrikovanih i na osnovu fabrikovanih dokaza za krivično delo izdaje odnosno špijuniranje za račun Berlina. Uh, Dreyfusov jedini greh je bio što je uh, Jevrejin u tada izrazito antisemitski nastrojenom oficirskom kadru francuske vojske što se isticao po dobru i kvalitetima. U montiranom procesu Dreyfus je ražalovan i osuđen na prinudni rad. Uh, Ikona italijanskog i evropskog novinarstva Indro Montaneli će napisati da je Drajfusov proces bio uvod za holokaust koji je izneo na površinu rasizam i antisemitizam koji je zarazio čitavu Evropu, a ne samo Nemačku. Upravo u tom Drajfusovom slučaju se shvata značaj slobode štampe i nezavisnih slobodomnih novinara, intelektualaca. Jer da nije bilo slobode i takvih ljudi ne bi bilo ni Emila Zole ni njegovog jacuz e, optužujem, kao ni e, aurore u kojoj je francuski pisac objavio najčuvenije otvoreno pismo jednom presedniku u kojem je tražio oslobađanje Dreyfusa. Taj proces će pratiti e, mladi novinar, jevrejne Theodor Herzl, koji će sa Ben Gurionom i Leom Pinskerom postati možemo kažemo otac sionizma, to jest ideje da jevreji moraju da stvore državu kako bi izbegli diskriminacije i pogrome u budućnosti. Buđenje novog antisemitizma u zapadnoj Evropi i Rusiji. U drugoj polovini 19. veka je ojačano seme zla protiv jevreja u Francuskoj i Velikoj Britaniji. U Francuskoj je antisemitizam bio posebno jak, kao što smo rekli, u vojsci, ali i u krugovima ekstremne desnice. Edouard Drummond je vodio otvoreno anti-jevrejsku kampanju preko novina uh, i drugih medija u kojima je radio, a takođe i sa pisanjem knjiga, među kojima je bila najpoznatija La France Jouive, jevrejska-francuska, jedan otužni, gadni antisemitski i rasistički esej. Drummond je uživao veliku popularnost zbog svojih antrijeverskih stavova i uticao je u dobroj meri na buduće generacije antisemita, ne samo u Francuskoj, već u celoj Evropi i čitavom svetu. Još dalje, od Drumona je otišao Britanac Houston Stuart Chamberlain. Njegova knjiga, temelji 19. veka, antisemitska i rasistička, objavljena 1899. godine, će postati Biblija za naciste fašiste i bele suprematiste, kao i za današnje islamske radikale. E, nekoliko godina, prea Fered Rajfus, u carskoj Rusiji su počeli e, sistematično da masakriraju jevreje, to jest da vrše pogrome. E, jevreji su bez ikakvog osnova, kao što smo već rekli, bili optuženi da su učestovali u organizaciji ubistva cara Aleksandra II, zbog čega je njegov naslednik, Aleksandar III, vodio izrazito antisemitsku politiku, ohrabrujući i podstičući pogrome jevreja. Ohrana, tajna služba Aleksandra III. je širila planski antisemitizam sejanjem lažnih optužbi i podmetanjem kompromitujućih materijala, među kojima je najpoznatiji istorijski falsifikat protokol Sijonskih mudraca, koji, nažalost, i dan danas, antisemiti citiraju kao dokaz da jevreji koju zaveru protiv čovečanstva i među njima se nalaze čak i ljudi koji su članovi Akademija nauka i u našem regionu i u pojedinim glavnim gradovima bivše Jugoslavije. Ironija sudbine je da su Rusi bili žrtva istorijskog falsifikata poznatog kao testament Petra Velikog, kao i da je deo jevreja iz carske Rusije pobegao u drugi rajh računajući da je Nemačka caravina zemlja reda i zakona, a onda će ih tamo dočekati Treći Rajk i Holokaust. Nacisti i komunisti zajedno protiv jevreja i demokratije. U prvoj polovini 20. veka antisemitizam usvajaju i komunističke partije u zapadnoj Evropi i radikalna levica u Americi. Jednostavno, komunisti i radikalni levičari su optužili jevreje za liberalizam, budući da su među velikim kapitalistima, bankarima, industrialcima bili zastupljeni jevreji. Da, procentualno možda i više nego što uh, odgovara njihovoj brojnosti u tadašnjim Evropskim zemljama i u Sjedinjim američkim državama. Ali, naravno, ponovilo se uh, staro pravilo da uvek za sve što je loše ili što neko misli da je loše, budu optuženi jevreji, što je klasičan primer antisemitizma. Uh, do danas, nažalost, se ništa nije promenilo. Samo se sada za jevreje vezuje neoliberalizam. Da stvar bude groteskna, uh, Izrael su osnovali levičari, socijalisti koji su pravili komune, Kibuce, Kibuci nisu ništa drugo nego upravo socijalističke, šta više, komunističke komune. Ali, kada ideologija oslepi ljude, ne postoje činjenice koje mogu da im vrate vid. Ko razmišlja stomakom, ne gleda očima i ne razmišlja glavom. Ono što su posejale francuska desnica, britanska i ruska aristokratija 19. veka, žnjali su nacisti i komunisti u 20. veku. Francuski komunisti su vodili antisemitsku kampanju tokom 30-ih godina prošlog veka, optužujući socijalističkog lidera Leona Bluma da želi da uvede zemlju u rat sa Hitlerom da bi spasavao Nemačke jevreje. Nacistički režim će izvršiti holokaustu s pomoć pripadnika svih kontinentalnih evropskih naroda. Mi volimo u Evropi svi da se sakrivamo iza toga da su nacisti odgovorni i jedini odgovorni za holokaust, a u stvari svi su im pomagali osim Bugara koji su jedini spasili svoj, možemo da kažemo, nacionalni obraz, jer su oni svih 50.000 jevraja koji su živeli u Bugarskoj spasili od nacističke uh, od nacistički hordi i holokausta. Pre svega zahvaljujući hrabrim velikodostojnicima Bugarske pravoslavne crkve. Podsjetimo šest Miliona jevraja je ubijeno, među kojima milion i po dečaka i devojčica, odnosno 60% jevrajske populacije na starom kontinentu, a jevreji nisu imali ni vojsku, ni terorističke organizacije, ni, kako, ni bilo kakvu vrstu otpora. Tu i tamo je negde bio poneki odred u kojima su bili u značajnoj meri jevreji, ali govorimo o izuzecima i veoma malom broju. Dakle, ubijeni su civili koji nisu imali nikakvu zaštitu niti su imali bilo kakvu organizaciju bilo državnu ili drugu koja mogla da ih zaštiti. Jevreji bi doživeli još jedan ogroman pogrom ili novi holokaust u Sovjetskom savezu početkom 50. godina prošlog veka jer je Stalin sa Berijom i aparatom NKVD-a uveliko spremao planove za eliminaciju jevreja koji su trebali da budu optuženi kao neprijatelji revolucije. Omiljena optužba u bolševičkom sovjetskom savezu. Srećom, Stalin je umro pijan, upišan i ustran u agoni jer niko nije smeo da uđe bez odobrenja u njegov kabinet na sreću jevreja i celog sveta. Jevreji posle holokausta E, šestodnevni e, rat 1967. godine između Izraela i arapskih država e, koje su bile podržane od Sovjetskog saveza označuje kraj predaha koji su jevreji dobili po zavošetku drugog svetskog rata li antisemitizam je dobio novo pogonsko gorivo koje se eksploatisalo iz postojanja izraelske države u okruženju arapskih zemalja koje su manipulisale, kao što i danas manipulišu sa palestinskim pitanjem i palestincima. Sa zaoštravanjem sukoba između Izraelaca i Palestinaca, sve većim brojem emigranata, islamske veroispovesti i rastom ekstremnih desničarskih i radikalnih levičarskih snaga, antisemitizam je ponovo postao moralno prihvatljiv i opravdan za relativno veliki broj građana u Evropi. Širenje fobije prema jevrejima, posebno u periodu ekspanzije društvenih mreža na internetu, automatski je dalo etičko opravdanje krimogenim osobama za napade na jevreje i njihovu imovinu. Povratak antisemitizma u Evropu. Francuski islamolog Gilles Keppel navodi da posebna opasnost preti od treće generacije muslimana u Evropi, koja je još ekstremnija i još više zadojena mržnjom prema jevrejima Evropi, Zapadu, univerzalnim vrednostima, nego što je to bila prethodna, što smo i videli e, prethodnih dana na ulicama evropskih gradova e, i u sjednjim američkim državama. Broj napada na jevreje i njihovu imovinu u Evropi je u konstantnom porastu u poslednjih 20 godina, baš kao i njihovo oceljavanje koje smo već identifikovali sa starog kontinenta u pravcu Izraela, ali i sjednjenih američkih država i Kanade. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da čak Jedna trećina Francuza ima otvoreno anti-jevrejske stavove, u Nemačkoj je jedna četvrtina, a u Italiji jedna petina. U poslednjih 20 godina se beleži također dramatičan porast animoziteta prema Jevrejima u Velikoj Britaniji i Španiji, u dobroj meri proporcionalan sa porastom broja muslimana, ali i Mađarskoj, gde godinama imamo na vlasti tvrdu i ekstremnu desnicu, koja se upravo e, odlikuje i prepoznaje po svojim antisemitskim stavovima. Napadi na Soroša od strane Orbana nisu slučajni, jer Soroš je pripadnik svega onoga što ekstremna desnica i radikalna levica ne vole. Jevrejin, neoliberal po njihovim shvatanjima i čovjek koji hoće da upravlja svetom i promeni svet. Eksponencijalni rast napada na Jevreje i porast antisemitizma u Engleskoj se vezuju za period kada je Jeremy Korbin vodio laborističku partiju, Novo a, rukovodstvo laburista sa a, Stremerom je moralo da suspenduje Korbina zbog njegovog antisemitizma. A, mržnja prema jevrejima često, kao i u Francuskoj, ima puno nijansi između ostalog i zato što su jevreji u dobroj meri u potpunosti integrisani u francusko društvo i oni nestavljaju, kao što je i normalno, u prvi plan svoje versko opredeljenje, tu ne mislimo naravno na ultraortodoksne jevreje. Međutim, kako objašnjava profesor antropologije i sociologije Erik Cohen, Čim neko javno iznese e, svoj jevrejski identitet, počinje da biva meta verbalnih napada, posebno na društvenim mrežama, a sve češće i fizičkih e, nasrtaja, o čemu smo imali dokazi u Lijonu gde je e, izbodena nožem jedna žena na svom praktičnom kućnom pragu. Četiri izvora antisemitizma u Evropi. E, Evropski antisemitizam se hrani iz četiri različita izvora. Prvi je sa klasičnim rasističko-neonacističkim pečatom koji predstavlja jevreje kao nadmenu rasu koja dominira svetskom ekonomijom, odgovorna za sva zla koja pogađaju obične ljude. Drugi je uvijen u oblandu anti stava koji prikazuje jevreje u Izraelu kao neku novu vrstu nacista koji sprovode politiku Sjedinih američkih država na Bliskom istoku, diskriminšući palestince ili čak, kao što smo čuli mnogo puta u poslednje vreme, sprovode genocid nad palestincima, zaboravljujući da u samom Izraelu, dakle ne na zapadnoj obali i Gazi, živi 2 miliona Arapa i da je njihov odnosno palestinaca, i da je njihov broj u poslednjih 50 godina se udvostručio, odnosno utrostručio, baš kao što je i slučaj sa palestincima na zapadnoj obali i u Gazi. Treća vrst antisemitizma se bazira na negiranju holokausta i priči da ga jevreji zloupotrbljavaju za ostvarivanje obskurnih ciljeva, prikazujući sebe kao žrtve. Ono što antisemiti strašno ne podnose je da jevreji bilo kada u bilom kom kontekstu čak i po pitanju holokausta budu predstavljeni kao žrtve. Četvrti i sve snažni izvor antisemitizma dolazi od sve brojnije muslimanske zajednice u evropskim državama koje e, su duboko indoktrinirane mržnjom prema jevrejima i Izraelu, od ne samo e, imama koji to često propovedaju u evropskim džamijama ili mestima gde se vrše molitve, već i sa sve izraženijim prisustvom medija iz Persijskog zaliva koji izveštavaju i prikazuju situaciju u Izraelu i Palestini na gotovo istoveta način kao što Russia Today prikazuje rat, odnosno rusku invaziju na Ukrajinu i dogazanja u Evropi. Između tih medija i medija pod kontrolom Kremlja ima zaista vrlo malo razlika, gotovo nebitnih. Francuska kao novi epicentar antisemitizma. Današnja Francuska je sve manje prijateljski ambijent za jevreje, što smo videli kroz terorističke napade i obeležavanje Davidovom zvezdom jevrejskih kuća, prodavnica, restorana na zastrašujuće sličan način kako su to radile e, S.A. i S.S. bande u nacističkoj Nemačkoj. U Parizu tako raspoloženje i neonacističke metode zastrašivanja jevreja e, se objašnjavaju činjenicom da je francuska domovina ne samo najveće jevrejske zajednice u Evropi, već i najveće muslimanske manjine i da između francuskih jevreja i muslimana nisu rašičeni računi još iz kada je Alžir. Odnosno, Magreb bio deo Francuske. Prema pojedinim istoričarima, napadi na jevrejske škole, rušenje jevrejskih nadgrobnih spomenika, teroristički napadi na građane jevrejske vere, kao i niz drugih incidentata u kojima su jevreji bili žrtve napada muslimanskih fanatika, su rezultat neprijateljstva koje ima svoje korene u 1870. godini, Uh, pošto je tada uh, francuski ministar pravde, u to vreme Adolf Cremiot uh, i sam jevrej po veroispovesti odlučio da odobri izdavanje francuskog državljanstva svim alžirskim uh, jevrejima odvaljajući ih od njihovih komšija muslimana. Alžirski jevreji, polosni na konačno stečenu otačbinu, bili su verni uh, Parizu sve vreme, zbog čega su od muslimana Alžiraca viđeni kao neka vrsta pete kolone u procesu borbe Alžiraca za samostalnost i nezavisnost od Pariza. Zato su, po povlačenju francuskih trupa iz Alžira, jevreji napustili ne samo Alžir, već i kompletno Magreb i uglavnom se preselili u Francusku, dok je manji broj uglavnom iz Maroka i Tunisa, otišao u Izrael. Kada su muslimani iz Alžira i drugih država Magreba počeli da pristižu trbuhom za kruhom u Eksagon, stari računi su izronili na videlo i obračun je ponovljen. Isti protivnici samo na novom terenu. U svakom slučaju, Palestina i palestinci su samo dobar izgovor i opravdanje da se antisemitizam zaogrne humanim opravdanjem. Antisemitizam na univerzitetima u Evropi i Americi. Britki um američkog komičara Bila Mera je izbacio rečenicu koja u dobroj meri oslikava radikalizaciju dela studenta od najprestižnijih univerziteta u Americi i svetu koji su podržali Hamasove teroriste do onih u Evropi. Ako je neznanje epidemija, Harvard je vuhan. Međutim, nisu e, studenti na Harvardu, ali i u drugim, jeli, univerzitetima i prestižnim višo, visokoškolskim ustanovama u Americi i zapadnom delu sveta prvi put na strani e, najkrvavijih diktatora i terorističkih organizacija. E, Oxford i Cambridge su između dva svetska rata bili leglo staljinovih pristalica i e, posledično špijuna koji su se infiltrirali ne samo u obaveštene službe u Jedinog kraljevstva, već i u brojne a, sastave vlada, kao i samoj kraljevskoj porodici, jeli, poznata je kemričska petorka. U Parizu je, primjera radi, većina docenata na fakultetima a, između dva svetska rata bila upisana ili je bila simpatizer francuske komunističke Partije koja je u Stalinu videla bezgrešnog lidera i odlikovala se, kao što smo već pomenuli, antisemitizmom, optužujući socijaliste da žele da uvedu Francusku u rat za bi spasavali jevreje od Hitlera. Na drugoj strani, fakulteti širom Evrope i Amerike su tokom 20. i 30. godina takođe bili krcati oduševljenim sledbenicima fašističkih i nacističkih ideja i naravno antisemitskih. Kasnije su... Svi brisali ili negirali mladalačke političke ljubavi. Na njihovu sreću tada nije bilo interneta i društvenih mreža, pa se sve završavalo sa rekla kazala. Zašto se na zapadnim univerzitetima podržavaju neprijatelji Zapada? E, posle drugog svjetskog rata, e, dobar deo zapadnih univerziteta je bio pod uticajem radikalnih levičara, staljinista, trockista, Delili su se na nekoliko, e, možemo da kažemo, sekti, uslovno rečeno sekti, ali to je otprilike bio pravac. Paradoksalno, na početku Hladnog rata, na najpoznatijim školama, se čvrsto verovalo, čak i navijalo, da komunistički blok e, izađe kao pobednik. E, kada se to ima u vidu, onda ne može da iznenadi nikoga, što smo 1968. godine imali maoističke studentske proteste u evropskim gradovima i takođe proteste protiv američke pomoći vjetnamcima u borbi protiv Vietkonga. U periodu dok je Mao Zedong masakrirao kinesko stanovništvo tokom kulturne revolucije, istina nisu bili pošteđeni ni vrapci, deo evropske Klevičarske inteligencije paradirao u takozvanim maukama, odnosno u bluzama skrojenim po modelu Mao Cetunga, promovišući maoizam kao politički ideal. Postojala je još ekstremnija frakcija koja je otišla toliko daleko da je slavila i uzdizala kao moralnu gromadu nemilosrdnog diktatora i ubicu Pota, naredbodavca kambođanskog genocida koji su izvršili crveni kmeri. Na američkim univerzitetima je bila uobičajena pojava da su se organizovale manifestacije ili izražavala podrška vjetnamskim komunistima i Narodnom frontu za oslobođenje Južnog Vjetnama, poznati kao Vietkong, koji se borio protiv Republike Vjetnam, koja je bila podržana od strane Vašingtona. Slobode, koje garantuje samo zapadno-demokratska, liberalna društva su često zloupotrebljavana i koriste se, što je još više intrigantno, kao sredstvo u bolbu protiv njih samih. Nekada od komunista, nacista, fašista, danas od islamskih džihadista, finansiranih od strane arapskih petromonarhija, kao i kineskog i ruskog režima. Liberalne demokratije su hladne i prozaične, totalitarizmi su topli i zavodljivi i zato se mladi intelektualci često upletu u njih kao što je to bio slučaj na evropskim univerzitetima tokom 30-ih godina kada je nacizam mnoge fascinirao. To je napisao još 1987. godine Alan Bloom u svom čuvenom eseju The Closing of the American Mind. Na fakultetima u Americi i Evropi se već decenijama Zapad i demokratsko-liberalno društvo predstavljaju kao brutalna i totalitarna. Stavljaju se u istu ravan sa diktatorskim reživima i dodatnom optužbom da su nametnuli svoj kulturni model svim drugim narodima i da zbog toga su još više krivi. U posljednje dve decenije se raširila i moda da se stigmatizuje sve što je i da se belci kavkatskog porekla optužve za sve užase u ljudskoj istoriji. <clears throat> Jednostavno, kao što je na jednoj strani, imamo, upotrebiću tešku reč, idiote bele suprematiste koji veruju da je bela rasa uh, superiornija u odnosu na ostale. Također, na drugoj strani, imamo i ovu drugu frakciju koja se ne razlikuje mnogo od njih, koja smatra da je za sve zlo na ovom svetu kriva bela rasa. Kako smo stigli do tzv. cancel kulture, odnosno cancel culture? I logičnog epiloga da na vodećim univerzitetima se podržava teroristička organizacija Hamas i da se širi antisemitizam koji je u ovom slučaju maskirani anti-zapadni stav. Jer ako vi pitate studente, bilo na Harvardu ili na bilo kom univerzitetu, ko je Hamas, šta je Hamas, Kakve su veze Hamas sa Izraelom, kakve su veze palestinske e, terorističke organizacije sa Rusijom, sa Kinom, kakvi su interesi u igri na bliskoistočnom prostoru i u regionu, oni neće znati da vam odgovore. Ne samo to, nego kad ih stavite pred ogledalo i pokažete im zašto se sve zalaže Hamas, zašto se sve zalažu organizacije koje su pod uticajem ili kontrolom Irana, onda oni kažu pa mi nismo za to. Međutim, kao što znamo, neznanje je izvor svih problema. Ovde treba takođe precizirati da te grupe studenta ne predstavljaju još uvek većinski deo, niti samih studenta, niti nastavno naučno kadra, ali su veoma snažna, veoma bučna, dobro finansirana i organizowana manjina. Ostaje I nada da će sa, sa novim generacijama potvrditi a, staro pravilo da oni koji su u 20. tim godinama a, imali simpatije prema totalitarizmima u 30. a najkasnije u 40. A, postanu između znaka navoda perfidni zapadnjaci, odnosno kada se sudare sa realnim životom shvatit će koliko su bile velike njihove mladalačke zabude. Kampanja protiv jevreje je drugo ime za kampanju protiv zapada. 20 vekova proganjanja jevreja, stoleća pogroma, 6 miliona likvidiranih u drugom svjetskom ratu nisu dovoljni da zasite se jače antisemitizma nekada hrišćane, naciste i komuniste i na kraju islamiste, radikalnu salonsku i pseudo-progresivnu levicu i naravno ekstremnu desnicu. Radikalni levičari, ekstremni desničari i politički islam su veoma opasno i lako upotrebljivo oružje protivnika zapadnih društava, bez obzira da li se radi o Americi ili Evropi. Njihova sinergija, pokazana posljednjih dana širom planete, bi trebalo da deluje kao veliki alarm na evropskom i američkom kontinentu. Viće se protiv Izraela i Evreja, a misli se na zapad i njegove vrednosti. Velika novina u elitnom evropskom obrazovnom sistemu, posebno u Velikoj Britaniji, su donacije iz Saudijske Arabije i Katara. Prema podacima američke think tank organizacije Lawfare Project Doha je u poslednjih deset godina uplatila preko milijardu i po dolara kroz donacije i projektne ugovore na račun 28 univerziteta sa ciljem promocije islamističkih politika i svetonazora. U Evropi se... E, mnogi pitaju zašto je palestinsko pitanje toliko bitno, e, pogotovo onima koji žive u Evropi i koji su pobegli od zla, koje predstavljaju Hamas, Hezbollah, islamski džihad, ISIS, diktatorski režimi. E, odgovor je vrlo jednostavan. Ako pratite pojedine medije, posebno one finansirane iz Persijskog zaliva, Uh, shvatit da oni izveštavaju uh, gotovo na isti način kao što smo rekli kako to, radi, uh, kako to rade mediji pod kontrolom Kremlja i tako postaje sve jasno. Antizapadni blok uh, na liniji Peking, Moskva, Teheran se sve više konsoliduje. Uh, Rijad, Kairo, Rabat se pritiskaju da se pridruže antizapadnoj koaliciji, dok je Turska Enigma, raspolućena između evropsko-egejskog plavetnila i anadolijskih magli. Možda promena na čelu uh, republikanske partije i dolazak novog lidera, veoma bliskog ima moglu, promeni stvari u Ankari u i budućnosti. Toliko za ovaj put. U sledećem uh, podcastu ćemo se takođe baviti uh, situacijom na Bliskom istoku. Do sledećeg gledanja i slušanja.